0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, legen wir uns auf die Couch. Sie kennen diese Szenen aus Filmen und Serien, wenn jemand zum Psychotherapeuten geht, sich hinlegt, ein wenig über das Leben und sich selbst siniert. Die Psychologin fragt dann immer, wie man sich in dieser oder jener Situation gefühlt habe und am Ende landet man immer bei der Beziehung zur Mutter. Doch diesem Klischee wollen wir natürlich nicht entsprechen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man sich selbst eigentlich besser kennenlernen kann. Und deswegen habe ich uns eine Expertin in diesem Thema und auch in Sachen Persönlichkeitstypen eingeladen. Herzlich willkommen im achten Tag, Stefanie Stahl. Ja, danke für die Einladung. Liebe Frau Stahl, wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen? Ja, mein Name ist Stephanie Stahl. Ich bin Psychotherapeutin und Buchautorin
1: mehrerer Bücher. Ich denke, mein bekanntestes ist Das Kind, hier muss Heimat finden. Und ich arbeite als Psychotherapeutin. Früher habe ich auch lange Zeit psychologische Gutachten für das Gericht erstellt. Heute arbeite ich nur noch als Psychotherapeutin, Autorin und Seminarleiterin und mache auch viele Podcasts.
0: Und bei uns sind Sie ja heute, um über Persönlichkeitstypen zu sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie tatsächlich einen der schönsten Buchtitel der vergangenen Jahre haben. Das Kind in mir muss Heimat finden. Finde ich richtig schön. Das wollte ich Ihnen nochmal sagen. Oh, danke schön. <lacht> Aber jetzt sprechen wir über Persönlichkeitstypen. Erzählen Sie mal, warum ist es eine gute Idee, sich und seine Persönlichkeit besser zu kennen? Das ist auf jeden Fall
1: eine gute Idee, weil je besser ich mich kenne, desto weniger laufe ich Gefahr, meine inneren Vorgänge auf die Welt da draußen zu projizieren. Projektion heißt ja immer, dass etwas, was eigentlich zu mir gehört, ich sag mal zum Beispiel ein Gefühl von Unterlegenheit, ich das dem anderen unterstelle, beziehungsweise in den anderen in dem Fall eine gewisse Überlegenheit projiziere. Und je selbstreflektierter ich bin, desto besser kann ich unterscheiden, was gehört eigentlich zu mir in einer Beziehung und welches Thema gehört zu dem anderen. Außerdem hilft es eben auch sehr, sich besser zu kennen, dass man genauer über sich Bescheid weiß, wo sind eigentlich meine Stärken, wie ticke ich überhaupt, also wie bin ich eigentlich sozusagen psychologisch aufgestellt. Ich meine, man kann das mit dem Körper vergleichen, je mehr Wissen man darüber hat, wie der Körper funktioniert, desto besser kann man ihn einschätzen und desto besser kann man mit ihm umgehen und desto besser kann man eben auch Prävention betreiben. Und dasselbe geht halt für die Psyche. Und für die Psyche gilt aber mehr als für den Körper, dass ich, wenn ich jetzt mich selbst wenig kenne und selbst wenig reflektiert bin, mich damit nicht nur eventuell selbst belaste und mir im Weg stehe, sondern auch die Umwelt belaste und andere Menschen belaste. Denn man sagt immer so, der selbstreflektierte Mensch ist weise und der weise Mensch verhält sich eben auch oft im Sinne der Gemeinschaft und im Sinne der Umwelt richtig.
0: Das heißt ja eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, sich selbst richtig zu kennen ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern erstens hilft es dabei, auch den anderen zu verstehen, weil ich nur dann weiß, was projiziere ich jetzt gerade in ihn hinein, was hängt von mir ab und was ist sozusagen wirklich das, was er sendet und es führt dazu, dass wir zum Teil ja auch bessere Menschen werden.
1: Genau und darum geht es mir eigentlich auch in all meinen Büchern. Ich habe immer diesen doppelten Ansatz, einerseits den Menschen dabei zu helfen, sich besser zu verstehen und indem sie sich besser verstehen, auch die Probleme zu lösen, die sie belasten. Aber indem sie das tun, indem sie selbst zufriedener werden und auch mehr von sich selbst verstehen, werden sie automatisch auch zu besseren Menschen, weil sie dann einfach reflektierter eben auch handeln. Und letztlich sind ja alle Probleme, die wir haben, auch Beziehungsprobleme. Und je komplizierter ein Mensch in sich ist, desto komplizierter verhält er sich auch mit anderen. Und der Weg daraus ist halt immer die Selbstreflexion.
0: Wissen Sie, was ich mich gefragt habe, ob man diese Selbstreflexion und die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit auch übertreiben kann? Manchmal denke ich auch, ist so eine gesunde Distanz zum eigenen Bewusstsein nicht auch irgendwie ganz nett?
1: Ja, Distanz wäre ja schon selbstreflektiert. Also die Selbstreflexion im Wesen ist ja eigentlich, dass man in die Beobachterposition geht und mal so ein bisschen mhm. auf sich von draußen drauf gucken kann, dass man. Mhm mal so schaut, was veranstalte ich da eigentlich. Und das können ja nur wir Menschen, Tiere können das nicht.
2: Mhm. Und
1: das ist ja schon das Wesen der Selbstreflexion. Ich glaube, was Sie eher meinen, und das wird manchmal so in einen Topf geworfen, ist so sinnloses Grübeln. Mhm. Ne? Also dass man sich einfach viel zu viel Gedanken macht, und zwar vor allen Dingen Gedanken um seine eigene Performance, um seine eigene Selbstdarstellung. Oder dass man sich zergrübelt, ohne dass man wirklich zu guten Ergebnissen kommt. Wenn man aber an sich ziemlich reflektiert ist und was oft damit einhergeht, dass man auch sein Selbstwertgefühl bereinigt hat, wenn man nicht ein gutes Selbstwertgefühl schon von Haus aus mitbekommen hat, dann kann man immer mehr in den Zustand der Selbstvergessenheit geraten. Das heißt, ist es ist nicht mehr so nötig, ständig über sich nachzudenken oder sich zu beobachten, denn gerade dieses eigene Beobachten passiert ja auch öfter mal aus dem Gefühl der Unsicherheit heraus, dass man mhm. schon wieder versucht, die Wirkung zu taxieren, die man auf andere Menschen hat. Mhm. Aber je mehr man in sich ruht und desto reflektierter und selbstsicherer man ist, desto besser kann man dann auch wieder in diesen angenehmen Zustand oder auch heilsamen Zustand der Selbstvergessenheit antreten. Das heißt, dass man sich mhm. in dem Moment tatsächlich auf sein Gegenüber konzentriert oder auf die Aufgabe, die man gerade macht, mhm. also sich mehr dann wieder aufs Außen konzentriert.
0: Selbstvergessenheit klingt nach einem sehr schönen Ort. Würden Sie denn sagen, Frau Stahl, dass es angesichts einer immer komplexer werdenden Welt und auch angesichts neuer Arbeits-, Lebens- und ja auch Beziehungsformen immer wichtiger wird, sich selbst und seine Stärken und Schwächen zu kennen?
1: Nö, ich finde das schon immer wichtig. Mhm. Also ich denke halt, dass diese Selbstreflexion und psychologische Themen ewig lange unterschätzt wurden. Mhm. Und ähm, allmählich rücken sie mehr in die Mitte der Gesellschaft, das ist auch gut so. Denn ich sage immer, alles Elend in dieser Welt entsteht aus dem Mangel an Selbstreflexion. Hm. Und deswegen sage ich immer, diese Selbstreflexion ist eben nicht nur eine private Angelegenheit, sondern eben auch eine politische Notwendigkeit. Denn wenn jeder Mensch auf der Welt selbst reflektiert wäre, dann hätten wir eine viel bessere Welt.
2: Hm.
0: glaube ich gerne und das würde ich glaube ich auch so unterstreichen wollen. Kommen wir mal zu den Persönlichkeitstypen. Es sind ja 16, von denen die Psychologie spricht und auch in der Forschung erzählt. Können Sie so die zwei gegensätzlichsten Persönlichkeitstypen skizzieren? Was unterscheidet die voneinander?
1: Ja, das Modell der 16 Persönlichkeitstypen ist weit verbreitet in der Psychologie. Und von manchen auch ein bisschen umstritten. Mhm. Ich persönlich arbeite jetzt allerdings seit über 30 Jahren damit und bin wirklich von dem praktischen Ansatz, von der Durchschlagkraft, aber auch von seiner Intelligenz überzeugt. Weil mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Konzept absolut stimmig ist.
0: Und hinter den Persönlichkeitstypen stehen ja, glaube ich, vier Dimensionen. Erzählen Sie uns mal, was ist da der Zusammenhang?
1: Genau. Eine psychologische Dimension ist so wie eine Dimension in der Physik, zum Beispiel die Temperatur. Es gibt minus 50 Grad bis plus 50 Grad und dazwischen gibt es viele Abstufungen. Mhm. Und so kann man sich auch eine psychologische Dimension vorstellen. Die sicherlich bekannteste Dimension in diesem Konzept ist die der Introversion bzw. Extroversion. Also mhm. introvertierte und extrovertierte Menschen und das ist eben angeboren und davon geht überhaupt dieses ganze Persönlichkeitstypenkonzept aus, dass wir hier von angeborenen Eigenschaften reden. Es gibt eben sehr extrovertierte Menschen, aber auch nur leicht extrovertierte. Entsprechend gibt es stark introvertierte oder nur leicht introvertierte und manche, die sich auch ziemlich in der Mitte befinden. Aber, und das ist jetzt eben das Entscheidende, mit diesen Persönlichkeitsdimensionen der Extro- oder Introversion, da hängen ganz, ganz viele Eigenschaften dran. Zum Beispiel die Extrovertierten sind risikobereiter. Sie können reden und denken gleichzeitig. Sie laden ihre Batterien auf, indem sie mit anderen Menschen zusammen sind. Sie sind ungeduldiger, sie sind impulsiver, sie sind etwas oberflächlicher, dafür aber auch schneller in der Reaktion und so weiter. Die Introvertierten sind fokussierter, besonderer, bauen tatsächlich auch weniger Unfälle, mhm. brauchen nach Zeiten der Geselligkeit immer wieder eine Zeit für sich, wo sie ihre Batterien wieder auftanken, sind insgesamt etwas zögerlicher, können sich aber sehr lange konzentrieren, mhm. brauchen weniger Anerkennung von der Außenwelt und so weiter. Das heißt, da hängen riesen Riesenbündel an Persönlichkeitseigenschaften dran. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass das mhm. wesentlich genetisch bedingt ist, dann kann man sich ja schon mal vorstellen, dann kriegt man eine Idee davon, was für ein großer Teil unserer Persönlichkeit einfach auch mit unserer Geburt schon quasi festgeschrieben ist. Mm. Und viele Eltern können davon ja auch nicht sehen, wie unterschiedlich ihre Kinder sind, mm. obwohl sie eigentlich unter den gleichen Bedingungen aufgewachsen sind. In der psychologischen Typenlehre gehen wir halt von noch drei weiteren Dimensionen aus, also Exo- und Introversion ist die erste. Dann gibt es aber noch die Dimension, ob wir eher abstrakte oder eher konkrete Typen sind. Die Abstrakten denken gerne in großen Konzepten, die gucken viel in die Zukunft, die versuchen immer die Zusammenhänge zwischen den Dingen zu verstehen, sind eher so die Theoretiker. Die Konkreten sind eher die Pragmatiker, die im Hier und Jetzt verhaftet sind, mit einer unheimlich guten Detailwahrnehmung, mit einer hohen praktischen Intelligenz, Dinge auch zu handeln, zu verstehen, auch zu entwerfen und mit einem hervorragenden Faktengedächtnis auch. Ja, weil sie einfach diese sehr, sehr gute Wahrnehmung da draußen von der Realität haben. Die Abstrakten,
2: mhm.
1: die nehmen eher ungenau wahr. Man sagt immer, die Abstrakten sehen den ganzen Wald und die Konkreten sehen die einzelnen Bäume. Das wäre die zweite Dimension. Die dritte wäre, ob man eher Fühl- oder eher Denkentscheider ist. Mhm. Die Fühlentscheider sind diese warmherzigen, zugewandten Typen, die immer schnell versuchen, eine persönliche Basis mhm. zu finden, die auch nach Kompromissen gucken und die sich immer auch überlegen, wenn ich jetzt dies oder jenes tue, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf andere Menschen, also auf mein Umfeld? Und die Denkentscheider, die haben immer so eine sachliche Distanz, so eine kritische Distanz. Die sehen auch sehr schnell mhm. irgendwo den Fehler. Die Denkentscheider, wenn die einem anderen Menschen begegnen, gucken eher danach, was unterscheidet uns, während die Fühlentscheider eher gucken, was haben wir gemeinsam. Also die Denkentscheider sind diese etwas nüchtereren, sachlicheren Typen, die im Zweifelsfall, auch eher der Sachentscheidung den Vorzug geben, auch wenn die vielleicht für ihr Umfeld erstmal nicht so gut ist. Die vierte Dimension bezeichnet sozusagen unseren Way of Life. Da geht es darum, bin ich eher der organisierte oder eher der lockere Typ. Mhm. Die Organisierten haben sehr gutes Zeitmanagement, die lieben auch Erledigungslisten, deren Umgebung ist auch meistens aufgeräumt, die lieben es, wenn alles ordentlich ist und alles an seinem Platz steht und die sind sehr gut strukturiert, auch wenn sie Dinge abarbeiten. Und die lockeren Typen, die wie der Name schon sagt, die nehmen es ein bisschen lockerer mit der Zeit, kommen auch gerne mal zu spät, mhm. sind dafür aber kreativer und flexibler. Gerade weil sie nicht immer so mhm. strukturiert sind, können sie halt auch spontaner und flexibler oft agieren. Und das ist eben deren Stärke. Mhm.
0: Und Frau Stahl, sind jetzt alle diese vier Dimensionen angeboren?
1: Davon geht man in der Typenlehre aus. Und wie kommen jetzt die 16 Typen zustande? Ähm, man geht davon aus, dass jeder Typ auf jeder der vier Dimensionen zu der einen oder anderen Ausprägung neigt. Also ich mache das mal meinem Beispiel klar, damit es dann mhm. ist das vielleicht anschaulich. Ich bin zum Beispiel extravertiert,
2: mhm.
1: ich bin Fühlentscheiderin, mhm. ich bin abstrakt mhm. und ich bin organisiert. Mhm. Jeder Mensch ist auf diesen vier Dimensionen so einzuschätzen und dadurch ergeben sich vier mal mhm. vier Kombinationsmöglichkeiten und dadurch entstehen halt diese 16 Persönlichkeitstypen.
0: Verstehe. Welcher Persönlichkeitstyp sind Sie eigentlich?
1: Von meinem Wording her, ich, ich habe den ja in meinen Büchern nochmal so eigene Namen gegeben, okay. bin ich eine Beziehungsministerin. Mhm. Das sind alles Ministertitel. Das ist so mit dem Augenzwinkern, um auch nochmal zu sagen, alle sind wichtig für unsere Gesellschaft. Mhm. Also jeder hat absolut seinen Sinn in der Gesellschaft. Deswegen äh, bin ich auch überzeugt, dass diese vier Dimensionen eben von der Evolution auch so ausgebildet wurden, weil mhm. wir alle brauchen, um als Gesellschaft zu funktionieren und durch die Ministertitel ergibt sich sozusagen ein ganzes Kabinett.
0: Und gibt es eigentlich Persönlichkeitstypen, mit denen man es einfacher hat im Leben als mit anderen?
1: Absolut. Und zwar? Absolut. Also es ist einfach so, je ähnlicher man sich ist, desto leichter hat man es miteinander.
0: Okay, also an sich haben es alle Persönlichkeitstypen gleich leicht und gleich schwer im Leben. Ja. Aber innerhalb von Beziehungen ist es immer besser, wenn sich die Typen ähneln, richtig?
1: Sie haben es leichter miteinander, sagen wir mal so. Mhm. Ob es besser mhm. ist, das kann man nochmal mal ausdifferenzieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beziehungsminister oder Beziehungsministerin treffe, dann mhm. verstehen wir uns normalerweise auf Anhieb. Und das gilt auch noch für ein paar andere Typen. Und ähm, je unterschiedlicher ein Typ ist, also je weiter weg er von mir ist, also der Typ, der am weitesten von mir weg wäre, wäre der Freiheitsminister oder die Freiheitsministerin, desto unterschiedlicher sind wir. Und das heißt, das Funst dann nicht unbedingt so auf Anhieb. Mm. Also es kann sein, dass es einfach irgendwie schwierig ist. Mm. Auf der anderen Seite ergänzen die sich natürlich auch toll. Das muss man auch sagen. Also im Arbeitsteam mm. ist es gut auch, wenn man unterschiedliche Typen hat. Was dem einen nämlich seine Stärke ist, dem anderen seine Schwäche. Und so können die sich ganz toll miteinander auch ergänzen mm. und im Team zusammenarbeiten. Aber das geht natürlich umso besser, je mehr man über diese Typen weiß. Also wenn ich jetzt eine Arbeitskollegin habe, die ganz anders tickt als ich, weil die zum Beispiel erbsenzählerisch mhm. ist, pingelig genau, sich immer genau an die Regeln hält, ne? wozu ich ja jetzt als Beziehungsministerin nicht unbedingt neige, dann nervt die mich natürlich erstmal so auf Anhieb. Wenn ich aber weiß dass das eine Präzisionsministerin ist. Ja, dann weiß ich ja, die kann nicht anders. Die ist nun mal so drauf. Mhm. Und auch das hat seine Vorteile. Dann kann ich das ganz anders einschätzen und damit auch anders wertschätzen. Mhm. Und diese Wertschätzung und dieses Verständnis schafft natürlich auch wieder Brücken
0: des Verständnisses und der Empathie. Wenn wir jetzt aber sagen, dass all diese vier Dimensionen, also wie man sozusagen gelagert ist in diesen vier Dimensionen, angeboren ist, dann bedeutet das ja eigentlich, dass man seinen Persönlichkeitstyp nicht ändern kann, richtig? Den grundlegenden Typ
1: kann man nicht ändern. Also man kann ein bisschen was ausbauen, aber man kann nicht grundsätzlich die Richtung ändern.
0: Würden Sie das auch empfehlen, dass man das gar nicht erst versucht, sozusagen sich selbst etwas anderes anzuerziehen, sondern eher innerhalb seiner Persönlichkeit die Stärken zu stärken und die Schwächen eben versuchen zu minimieren? Es macht wenig Sinn, gegen seinen
1: eigenen Typ anzuarbeiten, weil auch jeder Typ für sich genommen ja gut ist, wie er ist. Mhm. Es gibt gar keine Notwendigkeit. Es gibt keinen Typen, der jetzt besser oder schlechter als der andere ist. Sie sind alle gleichwertig, mhm. das heißt auch alle gleich gut. Und deswegen kann man mit gutem Gefühl zu sich Ja sagen, beziehungsweise so bin ich eben, was natürlich nicht ausschließt, dass man trotzdem an den, den Schwächen die man als dieser Typ hat, trotzdem auch arbeitet. Mhm. Also meine Schwäche ist zum Beispiel als Abstraktwahrnehmerin, die konkrete Detailwahrnehmung mhm. langweilt mich alles auch, ist mir alles lästig, kann aber natürlich wirklich zu Fehlern führen, mhm. indem ich Sachen überlese, übersehe, Sachen nicht ins Detail ausarbeite, aber wie man weiß, steckt ja oft der Teufel im Detail. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Schwäche, an der ich wirklich arbeiten kann und darf und muss,
2: mhm.
1: weil ich sonst gefährdet bin, gewisse Fehler zu machen. Oder ich habe jemanden im Team, bei mir der genau diese Schwäche ausbügelt. Mm. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Also, jetzt auf einen Arbeitskontext bezogen.
0: Ich habe natürlich mir diese Persönlichkeiten angeguckt im Nachhinein, aber vorher habe ich diesen Test tatsächlich mal gemacht. Und bei mir kam raus, ich sei Tugendministerin und als mm. eine sehr, sehr nahestehende Person den Test sozusagen für mich machte. Ich weiß gar nicht, was man davon überhaupt halten soll, dass Leute einen Test für andere machen. Egal. Da kam jedenfalls raus, ich sei Ideenministerin. Mhm. Und wo erkennen Sie sich besser? Bei der Ideenministerin. Weil nachdem man den Test macht, dann steht ja dann da, womit diese Gebrauchsanweisung. Das ist ja total nett, das erklären wir vielleicht kurz den Hörerinnen. Wenn man den äh, Test gemacht hat, dann wird einem erstmal erklärt, wie man so tickt und was so Stärken und Schwächen sind. Und dann gibt es eine Art Gebrauchsanweisung für andere nach dem Motto, sie haben es hier mit einer Ideenministerin zu tun und sie sollten äh, das und das nicht so tun oder das und das sollten sie ihr nachsehen. Aber wie ist, was ist denn überhaupt davon zu halten, wenn man so zwischen zwei Typen changiert?
1: Also... Wenn Sie sich besser in
0: der Ideenministerin wiedererkennen, dann sind Sie
1: auch Ideenministerin, weil der Test ist gut, mhm. aber wie alle psychologischen Tests, ist er auch nicht 100 Prozent. Und wenn Sie sagen, eigentlich fühle ich mich da noch besser wiedererkannt, dann sind Sie das. Wobei man sagen muss, Ideen- und Tugendminister liegen ja ganz nah beieinander. Mhm. Der einzige Unterschied ist, der Tugendminister, die Tugendministerin ist introvertiert und die Ideenministerin ist extrovertiert.
0: Okay, ja.
1: Na, Also das ist jetzt der Unterschied.
0: Sonst sind die in den anderen drei
1: Dimensionen sind
0: die gleich. Okay, also diesen Test kann man ja bei Ihnen auf der Seite machen, auf stephanistahl.de, stahlde wenn man mal herausfinden möchte, was für ein Minister man eigentlich ist. Abschließende Frage, Frau Stahl, wenn wir ja jetzt davon ausgehen, dass die Psychologie sagt, es gibt diese Persönlichkeitstypen und die sind weitestgehend angeboren, ein bisschen was ändern kann man, aber eigentlich nicht sehr viel, wie müsste eigentlich eine Gesellschaft darauf reagieren? Also eigentlich würde ich ja jetzt fast daraus den Schluss ziehen, es macht für jedes Unternehmen und jeden Verein und jede Schule Sinn, jeden einmal diesen Test machen zu lassen, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat.
1: Ja, da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Also, es macht das Zusammenleben wirklich einfacher. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Schule. Introvertierte Kinder lernen halt anders als extrovertierte Kinder, mhm. ja. Also, da würde man schon wissen, auf die muss man anders zugehen oder dass die, die Lockeren, die haben einfach diese Struktur, mhm. was den Organisierten so leicht Fällt. Die Organisierten haben quasi so einen implementierten Terminkalender oder so ein implementiertes Zeitgefühl. Die machen das mit links und die armen Lockeren, die können da gar nicht so viel für, dass sie dann halt leicht zu spät kommen oder Sachen auf den letzten Drücker. Erledigen. Und wie gesagt, sie haben eben aber auch ihre absoluten Stärken, indem sie halt kreativer und flexibler eben auch in vielen Punkten oh. sind. Wenn man das vorher weiß, oh. dann kann man im beruflichen Leben Teams entsprechend zusammensetzen. Oh. Dieses Konzept wird deswegen auch gerne für Teams eingesetzt und gerne in der Wirtschaft eingesetzt. Und auch in anderen Kontexten führt das zu unheimlich viel Verständnis. Also ich habe schon öfter so die Rückmeldung bekommen, Frau Stahl hier, ihr Buch hat unsere Ehe gerettet. Ne? Also mhm. weil wir endlich verstehen, dass wir einfach nur ganz, ganz unterschiedlich ticken, aber der andere das überhaupt nicht böse meint. Ja, Also man mhm. schafft halt wirklich viel Verständnis und
0: Toleranz. Mhm. Das glaube ich. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war diese Folge des achten Tags so auch ein schönes Plädoyer, einmal sich selbst nochmal näher zu betrachten, kennenzulernen und zu erfahren, was für eine Ministerin oder Minister man eigentlich ist. Vielen Dank, Stefanie Stahl, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Sehr, sehr gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und vielleicht machen Sie auch mal einen Test und finden heraus, was für ein Typ Sie eigentlich sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich hiervon inspiriert fühlen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.
2: Wer bin ich? Das gerade ich. There I've been